0: Yael Ifra, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Merci d'être avec nous pour votre revue de presse hebdomadaire sur les ondes de Cannes en français. Votre revue de presse attendue par nos auditeurs. Alors ce soir Yael, nous avons deux gros sujets et un sujet un petit peu moins important. En tout cas le premier sujet c'est celui du budget. On vient d'en parler longuement dans le journal de ce soir. Est-ce que nos protagonistes vont tenir les délais selon vous Yael
1: J'en doute très très fort. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est toute, toute cette histoire du budget n'est évidemment qu'un, qu'un très vaste prétexte, un prétexte technique, euh, exploité de façon euh, très habile par les divers protagonistes. Euh, à la base de toute cette histoire, il y a donc euh, l'accord de coalition euh, qu'on, qu'on connaît, dans lequel figure en toutes lettres euh, la volonté de Benny Gantz euh, Euh, D'avoir un budget de deux ans, euh, pas du tout pour des raisons économiques, tout ça c'est que des prétextes, mais uniquement justement pour essayer d'obtenir une forme de stabilité, Euh, bon on a bien vu ce que ça a donné, mais c'était à l'époque pour obtenir une forme de stabilité euh, du gouvernement et assurer la rotation et donc euh, assurer qu'en novembre 2021, euh, hypothétiquement, il devait euh, devenir Premier ministre. Puisque, en fait, on sait qu'en principe, le budget d'État d'Israël, ça fait quand même 70 ans qu'il y a un État, on n'a eu que 5 ou 6 fois des budgets, des budgets biannuels, donc on fait un budget pour une année. Il y avait largement le temps de, de passer ce budget. Donc ça, ça a été la première chose, c'est l'accord de coalition, euh, dès que ces deux ans ont été rentrés, et que Netanyahu a compris que Gantz tenait euh, comme condition de stabilité. Il a donc euh, évidemment cherché par tous les moyens à euh, ne pas respecter cette clause. Et il s'est donc euh, tout d'un coup, euh, euh, comme vous vous en souvenez, enrôlé toutes sortes d'économistes pour euh, dire que non, c'était mieux de faire un budget pour un an. Sauf que là, on était déjà comme on le sait, euh, au mois de juin, et que le budget pour un an n'était déjà plus qu'un budget pour six mois, puis un budget pour quatre mois, puis maintenant un budget pour trois mois. Et effectivement, euh, la, la peau de chagrin s'est rétrécie, le prétexte n'a, n'a même plus l'air d'être un prétexte, et c'est devenu un pur combat politique. Voilà, donc toute cette histoire économiquement n'a aucune base. Par contre... Euh, ce qu'on voit, c'est les conséquences économiques. On en a parlé plusieurs fois. Absolument. Donc, évidemment, euh, voilà, conséquences dramatiques. Le, le directeur de, de la Banque d'Israël
0: a, a, a carrément dit que ce serait une
1: catastrophe pour le pays. Tout à fait, oui. oui. Le gouverneur de la Banque d'Israël, qui était assez réservé au début, euh, a effectivement euh, eu des mots très durs. On a aussi, euh, j'ai lu un article la semaine dernière dans euh, le magazine de fin de semaine du marqueur, euh, qui, euh, qui indique effectivement pareil, on voit un espèce de naufrage moral du professeur Avi Simron qui est donc un professeur émérite d'économie euh, qui dirige euh, la commission, enfin le comité national à l'économie et qui est censé être le conseiller personnel en économie euh, du premier ministre donc ça a toujours été des gens très, très prestigieux et là en fait ce Avi Simron s'est transformé en une espèce de chambre d'écho euh, de Benjamin Netanyahu et justifie euh, une chose d'un jour et son contraire le lendemain et donc on se rend très bien compte que tout euh, au-delà de ce qu'on connaît en Israël d'habitude, c'est-à-dire que tout le système politique est otage euh, de ces problèmes de coalition, d'alliance, d'instabilité. Aujourd'hui, c'est l'économie tout entière qui a été prise en otage par les politiques avec un cynisme qui, franchement, euh, coupe le souffle. Hein. Moi, je, je vois ça, je me dis, mais c'est quand même pas possible. Ces gens-là ont des familles, ils ont des cousins, ils ont des beaux-frères, ils ont des, des neveux, ils ont des amis. Enfin, ils voient bien que les gens sont au chômage, euh, qu'il y a des très, très gros problèmes dans l'économie, que les programmes civils ils ne fonctionnent pas, ont été euh, supprimés et pourtant ils continuent à se conduire euh, vraiment très franchement euh, comme des petits garçons dans la cour de récré c'est assez lamentable et effectivement euh, chacun voit les conditions à les conséquences à long terme politiques, Benjamin Netanyahu voit son procès, Benny Gantz voit la rotation qui n'arrive pas et au jour d'aujourd'hui personne ne prend ses responsabilités et on est dans une situation catastrophique donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre c'est que tout ça c'est politique, qu'aujourd'hui donc, euh, Yoaz Handel et puis euh, et Chica ont essayé de sauver un peu l'immeuble avec leur proposition de loi donc qui est censée amener euh, euh, un report de 100 jours euh, de euh, la limite budgétaire qui était donc fixée au 24 août. Sauf que même pour cette loi euh, qui aurait dû être saisie comme une espèce de de, de truc de sauvetage, de de filet de sauvetage, euh, ben voilà, euh, on s'est mis à se chamailler. Bon, elle a passé la lecture préalable et la première lecture. arrivée à la deuxième lecture, on s'est retrouvé coincé avec toujours le même problème. Il n'y a plus d'argent pour les Yeshivot. J'ai déjà expliqué euh, ce sujet euh, euh, deux fois. Donc je ne réexpliquerai pas tout le mécanisme qui fait, mais que en gros. les Yeshivot vivent sur des avances du ministère euh, de, de, des Finances qui leur ont été consenties et euh, le budget euh, qui, 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 qu'ils auraient dû avoir euh, n'est pas suffisant donc il est terminé, ils n'ont plus d'argent ils ont besoin de 400 millions de séquelles qui leur manquent euh, urgemment pour pouvoir payer les salaires euh, des, euh, des, des avrécimes, c'est-à-dire des, des, des personnes qui étudient dans les Yeshivot. Euh, mm-hmm. donc cet argent, il n'existe pas et donc euh, Moshe Gafni qui dirige la commission des finances et pas pour rien a conditionné et également maintenant le passage de cette loi-là à cet argent des yeshivot, euh, sauf que du coup, euh, Carole Lavanne a demandé également de l'argent pour tous les programmes éducatifs dont nous avons parlé, et euh, on a rajouté tellement d'argent que qu'on euh, ne peut pas passer la loi comme ça, c'est une loi euh, personnelle, c'est pas une loi gouvernementale, donc on peut pas y ajouter euh, des enveloppes budgétaires, c'est techniquement impossible, et donc de nouveau, on a repoussé les débats, sauf que pendant ce temps-là, les jours passent, et le 25 août, donc 100 jours après la, 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 comment on dit ça, le, oh là, là c'est terrible quand on pense dans deux langues à la fois, Emmanuel, après <rire> qu'on ait monté le gouvernement, la formation du gouvernement, ah bah, oui. tu trouves-tu le mot, mm-hmm. eh bien, c'est le 25, voilà, le 25 août, voilà, mardi prochain. Oui. Et donc, lundi à minuit, eh bien, euh, le mandat de la Knesset va expirer et euh, la Knesset sera automatiquement euh, dissoute et on ira aux élections si on ne réussit pas en urgent à faire passer cette loi d'ici lundi. Alors, Alors bon, en Israël, tout est possible. Hein, mais... Oui,
0: le président Rivlin met, met la pression hein, sur, euh, sur les différents partis pour qu'ils trouvent euh, un accord, et puis que certains baissent un petit peu la tête sur leur
1: euh, prérogatives, non oui, tout à fait, vous avez raison, Emmanuel. Mais encore, faudrait-il que les partis n'aient pas envie d'aller aux élections. Oui, c'est ça. Mais vous savez, je, comme je vous ai expliqué, ce monde-là est complètement, euh, complètement déconnecté. Et eux, euh, en fait, euh, euh, Netanyahu, euh, les sondages lui promettent un très bon résultat. C'est ça. Euh, l'opposition voit l'occasion de, 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 d'exploser ses scores. Aussi bien Yéchatit que Yémina, qui est crédité d'un nombre de mandats euh, vraiment mm-hmm. assez spectaculaire. Il n'y a que Benny Gantz qui aurait tout à perdre, en fait. Ah ben oui, il n'y a que Benny Gantz. Même la liste arabe unie, elle est stable. Bon, le Likoud... Euh, bon, Franchement, euh, je pense que moi, je serais eux, je pas. Hein, mais bon, ils vont perdre beaucoup de mandats, selon moi, s'il y a des élections. Mais bon, après, vous savez, euh, les élections israéliennes, c'est quelque chose de très volatile. On ne sait jamais ce qui va se passer. Vous en avez plus d'expérience que moi encore. Et les sondages, Donc, voilà, encore... Dans tout cas, les en... sondages encore moins. On peut encore moins ouais. leur faire confiance. Ouais, donc, euh, gong, le gong sonnera lundi soir. Donc, ben, Dimanche matin, sera... la commission des finances se réunit à 10h30. Mm-hmm. J'y serai. Euh, on sais fera pas quoi le point dire, peut-être mais... mercredi euh, ouais. ensemble.
0: En tout cas, j'espère qu'on n'annoncera pas euh, toutes les deux euh, de nouvelles élections. Alors, euh, Il y, 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 y a le problème euh, du budget, mais il y a aussi euh, le problème de, de, de la pandémie et, et, de, et des du plan de Monsieur Gamzo, des données de la maladie qui sont un peu discutées. Vous parlez de tempête autour du plan Gamzo, qu'est-ce qui se passe exactement alors
1: en fait, il se passe c'est que le, le professeur Ronnie Gamzo, pour qui franchement, je, je j'ai vraiment beaucoup d'admiration, bien que je le connaisse pas, ah bah il euh, se révèle t'as... être mm-hmm. ouais, il se révèle être une sorte de héros tragique euh, de cette histoire. Bon, il est évident qu'il en sortira euh, lessivé euh, de, 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 de toute cette histoire du corona, mais il est extrêmement courageux. Et effectivement, donc on va commencer, on va faire un, en arrière, c'est-à-dire on va commencer par ce qui vient de se passer il y, a, il y a quelques heures, à savoir l'explosion en vol de la réunion du cabinet du Corona, où il était venu présenter son fameux plan dit du Ramsor, donc des feux rouges. Feu, feu rouge, feu vert, donc avec euh, il a mis en place quelque chose de très pédagogique, avec des seuils, avec euh, des alertes, etc. Mm-hmm. Euh, et puis des limites euh, qu'il veut imposer euh, relativement fortes sur les rassemblements, parce que voilà, les chiffres ne baissent pas, ils ne baissent pas comme ils auraient dû baisser, et on se trouve dans une situation qui euh, peut quand même déraper à tout moment. Donc le débat a explosé sur fond de querelles, toujours la même querelle, entre les ultra-orthodoxes, donc euh, mmh. Harvier et Yaakov Litzman, euh, qui l'ont attaqué frontalement en lui disant que ce n'est pas possible de demander euh, de euh, limiter les rassemblements dans les synagogues, alors qu'il y a des événements culturels qui rassemblent des centaines de personnes, mmh. alors qu'en fait, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait des offices de, de des fêtes de ticherie qui angoissent tout euh, pays. C'est ça, on pays. parle des fêtes, là, dans voilà. quelques, on dans quelques des fêtes. semaines à peine. Tout à fait. Bon, les offices sont toujours limités à 20 personnes, mais euh, ce n'est pas du tout tout la même chose que des événements de culture euh, qui sont ponctuels, dont on sait très bien qu'il y en a très, très peu et euh, qui, de toute façon, se tiennent uniquement en plein air. Bon, bref, on ne peut pas comparer, sauf qu'il y a systématiquement en Israël ce problème de on se compare aux autres et on accuse les autres d'être discret, de, de vous discriminer et on les accuse de racisme. Alors, il y a toujours un racisme, on est toujours le raciste de quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, le, le débat a explosé. Euh, le euh, professeur Gamzo euh, s'est retrouvé tout seul dans la salle avec son plan qui n'intéresse donc personne. Euh, et, euh, et on a repoussé à dimanche les décisions. Les décisions n'ont pas été prises. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est aujourd'hui, là, tout de suite, ce qui s'est passé. Mais pour montrer que l'atmosphère est très, très loin d'être sereine, euh, on est vraiment dans une dans une situation qui est qui est très très compliquée. Alors pourquoi euh, Alors le professeur Gamzo, quel était son plan En fait, on n'en on parle pas beaucoup, mais il avait un plan qui était vraiment très 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 bien fait, euh, qu'il avait monté avec beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence et beaucoup d'expertise, puisque c'est quand même euh, le plus grand, euh, le plus, il a été directeur de l'hôpital Irilov il connaît très très bien le système. Mm-hmm. Et en fait, il a estimé qu'on ne pouvait pas lutter contre la maladie juste comme ça en claquant des doigts ou en imposant des confinements, mais qu'il faut Construire le système euh, de lutte contre l'épidémie qui n'existe pas en Israël, à savoir, on sait très bien que les enquêtes épidémiologiques ne fonctionnent pas. On a réussi à augmenter le nombre de tests, mais euh, les résultats des tests prennent encore trop de temps. Et donc, en fait, il a euh, engagé euh, le, euh, le picou c'est-à-dire la partie de l'armée qui fonctionne pour la préparation du front, et il les a, euh, et il les a enrôlés pour qu'ils construisent euh, une infrastructure. Euh, de lutte contre la maladie, mm-hmm. à savoir tout ce qu'on a appelé le système de, euh, de couper la chaîne de contamination. Sauf que une fois de plus, l'armée estimait qu'en principe, ce système aurait dû prendre au moins un an à construire si on avait été même en cas de conflit armé. Ils se sont donnés deux mois pour le faire. Ils sont déjà très avancés, mais ils n'ont pas terminé puisque Gamzo est arrivé euh, il y a à peine un peu plus d'un mois. Et euh, les résultats n'arrivent donc pas assez vite au goût de euh, au goût de, de Netanyahu euh, tout le monde perd patience le public enfin la population également perd patience et Gamzo qui ne voulait pas recourir à la menace à savoir que je pense qu'il est rentré en, en poste avec l'idée que euh, il allait sûrement pas faire la même méthode que Barsimantov, que Netanyahu euh, qui consiste à effrayer la population de façon systématique afin de, euh, de faire peur aux gens et que euh, ils se conduisent comme il faut lui il a toujours été vous le savez depuis le début ça a été le frein principal à tout euh, à toutes les mesures qu'on nous a montées. Euh d'un ton, euh, d'un ton menaçant euh, du point de vue des politiques. Donc il a dit non, 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 on ne mettra pas de confinement, je ne veux pas qu'il y ait de confinement. C'est ça. Euh, sauf pour euh, certaines zones ou certaines villes éventuellement. Sauf dans certaines zones. En fait, il voulait euh, travailler de façon organisée comme on aurait fait en France, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de maladies, on ferme, là où il n'y a pas de maladies, on laisse ouvert. Voilà. Mais sauf qu'en en fait, on ne lui a pas laissé, le... une fois de plus comme toujours en Israël, on ne lui laisse pas le temps de travailler. Donc il a monté cette chose-là. Il a essayé de euh, mettre en place un système d'anticipation épidémiologique qui soit plus efficace. Il a mis en place le système des villes rouges et des villes vertes. Enfin, tout est prêt plus ou moins, sauf que pendant ce temps-là, les, le, les, non, les chiffres ne descendent pas assez vite. On est toujours à 1600, 1700 malades par jour. Euh, sachant que, je, je reprends sur une enquête qui a été publiée par l'Institut Weizmann hier, euh, des chercheurs de l'Institut Weizmann ont, ont, ont fait un modèle, ont estimé que jusqu'à 4000 malades par jour, euh, 4000 nouveaux malades par jour, le système n'est pas du tout en danger de s'effondrer. On est tranquille, on a de la marge, euh, sauf que bon, dans certains hôpitaux, paraît-il que ça commence quand même un petit peu à s'essouffler. Euh, mais bon, toujours est-il que malgré tout, Gamzo, euh, bah, lui aussi, il est acculé de toutes parts et il se rend compte qu'en Israël, avec le système politique comme il est construit, l'instabilité qu'on a en ce moment, le levier euh, que possèdent les partis ultra-orthodoxes sur Benjamin Netanyahu, dans sa situation vulnérable, il ne pourra imposer aucune mesure euh, sélective, discriminante, il ne peut pas. Euh, non pas discriminatoire, mais discriminante, hein, attention, mm-hmm. Mm-hmm. et que donc des villes euh, comme Bnebrak, comme, euh, comme Maudine, qui sont très très durement touchées, n'accepteront tout simplement pas euh, le moindre confinement, la moindre fermeture ou des, ou des mesures qui ne soient pas étendues au pays. Bah, on voit France. déjà une résistance
0: hein, même chez les commerçants, les restaurants etc. On, 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 on voit des gens aujourd'hui qui bravent la loi carrément et puis surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de, euh, de un manque de logique on va dire dans les décisions qui sont prises. Euh, fermer une plage, non pas fermer une plage fermer un jardin d'enfants, fermer les écoles et puis laisser certaines voilà. manifestations se dérouler. Alors c'est sûr que les, le, le public ne comprend plus rien et et la perte de confiance du public, elle, elle est en train de... de elle chuter.
1: est colossale. Elle est en train de chuter elle est colossale. Complètement. Et, puis, et puis surtout quand on voit qu'économiquement, euh, le filet de sécurité a été déployé, mais qu'on comprend bien qu'il est insuffisant mm-hmm. et que les conditions économiques d'un petit, pour un petit pays comme Israël, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas non plus l'Europe. Euh, on les subit de plein fouet, même si on est rentré dans la crise dans un bon état économique. Hein, mmh. Mais là, les, les conséquences ne sont plus. Il y, a, il y a tout simplement des familles qui sont trop paupérisées, euh, qui ne peuvent pas se permettre. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit arriver finalement. Je, moi, ce que je vois, c'est qu'on voit arriver avec un certain soulagement et fait de ticherie. Qui sont en Israël une période extrêmement creuse cette année semble-t-il la plupart des fêtes tombent euh, fin de semaine, donc ce qui est plutôt assez pratique, oui. ça veut dire oui. que on sait que les gens vont pas trop, euh, pas trop bouger il y a oui. très peu de gens travaillés de toute façon pendant les fêtes de Ticherie. Oui. et donc je pense que Gamzo s'est résigné S'est euh, résigné au, au confinement. Alors vous me tendez la perche,
0: euh... Yael, les fêtes de Tishri. Alors que je, je vais le dire avec oh là un, là. un petit sourire quand même dans la voix parce que euh, on sait chaque année euh, le, 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 les milliers d'Israéliens et de Juifs du monde entier qui partent à Oman, en Ukraine euh, sur le tombeau de Rabbi Nachman euh, pour prier pour les fêtes de Tishri. Et bien euh, cette fois-ci, cette année, il euh, y a une véritable affaire Ouman
1: entre l'Ukraine ah oui, et Israël. Oui. Ah oui, et puis surtout, là Emmanuel, vous avez dit des milliers, mais c'est pas des milliers, c'est, c'est des, des centaines de milliers. De milliers. Oui, oui, tout à fait. Non, des dizaines de milliers. Non, mais on tout est au long de entre l'année, entre
0: 30... en tout cas, euh, c'est, c'est ah bah des oui, centaines oui. de milliers.
1: Ah oui, mais pour le grand kibbutz, on appelle ça le grand kibbutz, euh, il y a entre 30 et quarante 000 personnes qui veulent toutes s'allonger sur la tombe du rabbin euh, rabbi Nachman de Braslav en même temps. C'est un petit peu compliqué, c'est un événement. En de matière mars. de contamination, c'est vrai que voilà. Ok. Alors c'est un peu particulier, donc ce qui s'est passé. Alors je vais le faire un peu rapidement, mais c'est, c'est vraiment pas. C'est vraiment une histoire qui a assez. Alors d'abord aujourd'hui, de façon incidente, sachez que Israël euh, est classé, je ne me trompe pas, 29e dans la liste des pays du monde en nombre de malades de corona. Puisque mmh. cette nuit, on va probablement dépasser les 100 000. On est à 99 000 croissant quelque chose. Donc voilà. Euh, et que le pays qui est juste avant Israël, sur la liste, c'est l'Ukraine. D'accord. Voilà. Donc on a un lien donc. déjà on a un lien, voilà, on est juste à côté, ils sont juste devant, juste derrière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très rapide, ce, ce problème de ouman a été anticipé depuis des mois. Euh, Benjamin Netanyahu a déjà essayé, puisqu'on a un président de l'Ukraine qui est juif, souvenez-vous, on en a suffisamment parlé, euh, Vladimir Zelensky, ou Zolensky, je ne sais plus exactement. Euh, il, donc, il l'a contacté, ils se sont mis d'accord que ce parce que l'Ukraine est au milieu aussi d'une deuxième vague assez violente. Et ils se sont mis d'accord que ce n'était vraiment pas du tout, du tout, du tout une bonne idée que de rassembler 40 000 personnes. Parce que je si faut que vous compreniez qu'ils sont tous au même endroit. Euh, il y a donc le, 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 l'endroit où il y a la tombe de Rabbi Armas de Pratskov. Et il y a une rue qui s'appelle la rue Pushkin, voilà, euh, à Ouman, qui est le quartier juif où il y a 40 hôtels. Euh, toutes les synagogues, et où tout le monde est entassé dans la même rue, c'est dans ça. le même endroit, vraiment, mmh. euh, physiquement, pendant une dizaine de jours, enfin, ça peut être un peu moins, ça dépend. Donc c'est vraiment une catastrophe, ils ont dit que ça ferait une, 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 une serre, une ébullition de... de, de un laboratoire de, de, de coronavirus. Oui. Exactement, mmh. que c'était la catastrophe, et donc on a essayé de régler ça discrètement pour que l'Ukraine annonce elle-même qu'elle ne veut pas euh, des euh, racines. Oui, mais normales. c'est un manque de énorme pour l'Ukraine. Voilà. Le seul problème, c'est que voilà, c'est pour l'Ukraine. C'est des rentrées énormes. Il y a toute une industrie. De la même façon que nous, euh, par exemple, à la commission de l'éducation, quand on essaye d'expliquer qu'on ne veut pas faire payer aux parents euh, les, euh, les excursions scolaires qui n'auront peut-être pas lieu. Je ne peux pas vous dire les pressions qu'on a de toute l'industrie des euh, Tiyulim, des, des, des balades en Israël, de Réchou Ateva Vehaganim, des jardins, euh, des autobus, des guides, ben c'est la même chose. Là-bas, on a les vols, on a les hôtels, on a euh, toutes les euh, personnes qui travaillent dans la restauration. On a, enfin, je ne peux pas vous dire, c'est démonstrieux. Oui, c'est c'est et une donc ce business, industrie, ouais. Tout à fait, Donc, et, et pour l'Ukraine et pour Israël, il y a des très grosses sources de revenus, donc c'est très compliqué puisque les pressions qui ont été exercées sur Benjamin Netanyahu ont été directes, à savoir qu'on lui a fait savoir que s'il empêchait les racines de Bratislava de se rendre en Ukraine, eh bien ils ne voteront plus pour lui, ça a été directement comme ça, il n'aura pas un seul vote de Bratzlaver, lui a-t-on fait euh, savoir, et ils ont dit qu'ils étaient organisés, qu'ils allaient fermer entièrement cette zone qu'elle allait être une zone stérile, donc imaginez à l'intérieur ce qui va se passer, hein. euh, ça va être une zone stérile, et ils feront la prière, ils feront les offices en capsule, on imagine bien quand on voit les photos, euh, si on sait comment c'est, voilà. Euh, et le, l'Ukraine ne veut pas euh, jouer le mauvais rôle et interdire euh, les voyages. Ils ont dit à Israël, bah, vous avez qu'à vous débrouiller. En gros, c'est plus votre problème que le nôtre, alors que c'est aussi le leur. Mais bon, eux, ça leur fait rentrer euh, beaucoup d'argent. Et donc, on est en train d'essayer de négocier discrètement euh, pour essayer euh, de minimiser le nombre de vols. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'en fait, il n'y a aucun obstacle. En fait, On ne peut pas empêcher un citoyen israélien de monter sur un vol. Et de et d'aller en Ukraine. Exactement. Donc, Donc on, 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 peut, on peut annuler les vols, on peut les limiter On peut, voilà, ce qu'il faut, c'est annuler les vols, en fait, mais ça, il faut que l'Ukraine soit d'accord. Donc, Gamzo, aussi bien que Yuli Edelstein, enfin, je ne peux pas vous dire combien de personnes se sont exprimées. Vous savez, le, 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 le euh, euh, je ne connais plus son prénom, mais je crois que c'est Harry Adler. C'est lui qui dirige le, euh, le, la salle de combat, qu'on appelle la salle de combat de Pnivrac, qui était l'ancien vice-maire de Pnivrac, qui s'est retrouvé au cœur de l'action. Un homme extraordinaire qui a dû apprendre de toutes pièces comment gérer une économie, une, une épidémie comme ça en deux jours. Lui aussi, il a dit, mais ça suffit, on a déjà assez de problèmes chez les raridimes, chez les ultra-orthodoxes, on n'a pas besoin de se rajouter ça sur le dos, et les gens vont revenir malades et on ne saura pas comment les traiter. Euh, Gam- Gamzo a quand même annoncé aujourd'hui que sur la base des tests, entre 36 et 39% des nouveaux chaque jour en Israël, sont issus de la société ultra-orthodoxe, c'est quand même énorme, donc ça veut dire que si beaucoup de malades reviennent, vous imaginez l'explosion dans les villes ultra-orthodoxes, c'est très très compliqué, il faut absolument arriver à gérer ce problème, et pour tout vous dire, pour l'instant on ne voit rien venir, euh, il faut que l'État prenne une décision un peu autoritaire, mais très impopulaire, et s'il y a bientôt les élections, bah, je peux vous dire qu'il n'y aura très probablement rien du tout, et qu'il faudra qu'on vive avec les conséquences. Alors là, on a, on a bouclé la,
0: la boucle hein, au niveau de, de nos sujets. On est passé du budget aux élections, des élections en Ukraine et en fait, on s'aperçoit euh, que tout est lié euh, avec la pandémie euh, au milieu. Euh, Yael, merci pour, pour ces éclaircissements et pour vos explications sur des sujets aussi importants qui nous tracassent tous et que et parfois, eh bien, on ne saisit pas toujours euh, la nuance. Et, et merci de, 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 nous la, de nous permettre de la comprendre. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Yael et on vous retrouve la semaine prochaine? Ça va, ciao Emmanuel, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.